0: 大家好，我是小鱼妈妈，我是马哥爸爸
1: ，我是诗彤
0: 老师。啊，冬令营又快到了，你知道现在已经是我们筹备冬令营的时候了。上个礼拜啊，我跟诗彤老师我们就去故宫产刊。没错，这一次的冬令营我们要一直带小孩去故宫。其实故宫是我们很喜欢带小孩子去的地方，只是说上个礼拜的产刊真的很有趣。除了我跟诗彤老师，我们还带了一个教室的新老师张宇老师。年轻，他没有那么多去故宫的经验，然后就被我们抓着走。我们是说走就走的那种人嘛。没想到到了以后就发现，哎，你知道故宫很热闹哎、欸，我找不到停车位，你就知道有多热闹了，就是人很多。那一天不但游览车很多，然后自行前往的民众也很多。以前呢，我跟诗彤老师去的时候都是故宫旁边，就是他的主管旁边，其实就有停车场。如果那边停满，它的那叫山下嘛，因为要走一段路嘛，有点去故宫看展的话，有点像朝圣，要一直往上走。所以在那个下面的地方呢，它也有大型的停车场。那一天是连大型的停车场只剩下三个位，我停了倒数第三个。今天到底发生了什么事？原来镇馆三宝展到最后了。所以啊，大家都来看镇管三宝，就是所以那个游览车就有高中生、国小生、国中生，可能校外教学，然后还有很多老人家都知道这些名画，可是可能没有看过，所以大家就是从台湾的四处，然后特地来看这个展，恭逢其盛啊！就竟然就是到了那个人很多的时候，然后我为什么刚才要提张宇老师？因为他就被吓到，就<笑>是怎么这么多人？然后呢？好多老人哦，小孩子当然会比较不理解，说那个宝物到底是什么？为什么大家为了那个三张画要排队？可是老人家就不是啊，他到那三张画前面，他当然知道那个是很厉害的画，所以他就站在前面很久。所以张宇老师就吓到，想说奇怪，怎么看个展要排队排这么久？这里是故宫哎、欸，故宫不是只有外国人会来吗？<笑><笑>到
2: 底三宝是哪三宝？
0: 我就知道你会这么问。好，<笑><笑>它是郭熙的《早春图》，然后《西山行旅图》跟《万壑松风图》，它是三张水墨画。这三张水墨画呢，每一张应该都比你高吧？它是挂起来，是卷轴，所以加上卷轴一定比你高。那原作的部分其实也都蛮大的。都很宽，然后很高，不是一般的家庭，像我们这种没有挑高的家庭是没有办法挂那一种画的。那当然，因为它的年代很久远，故宫为了保存这个画，所以它必须保湿啊，然后不要晒到太阳啊，不要跟什么空气做接触，这些他们都有控管的很好。所以大部分的时间你去故宫是看不到这三张。好，那你既然问了这个问题，我也要问你一个问题，马克同学，请问你知道故宫三宝是什么吗？<笑>就
2: 那一颗肉啊，跟那一颗菜啊
0: ，那还有一个呢
2: ？一个不知道哎、欸，怎么办才呢？我
0: 教你怎么记起来，就是呢，有肉有菜要煮火锅，鼎<定>，对，是一个鼎，<对>是毛公鼎哦，肉是肉形石，菜是翠玉白菜
2: ，难怪去年的银队有做这个东西哦，<笑>你看。爸妈送过去迎队都不知道做了什么事情，想说为什么要煮火锅？
0: <笑>你就是那个爸妈。
2: <笑>对对对，到想说干嘛暑假煮火锅？<笑>这样听起来了吧，很
0: 好记，对不对？肉肉菜菜跟火锅。
2: <笑><笑>台湾人都知故宫，然后也曾经小时候都去过故宫。可是你看啊，身为爸妈，那我们要带孩子去故宫，到底要看什么
0: ？故宫当然它里面就是收藏了很多国宝。所以刚才我开玩笑的说，哎、欸，故宫不是只有外国人会来吗？因为以前没有疫情的时候，大部分我们如果去故宫，真的每一次你都会看到各种肤色的外国人。其实现在它针对台湾的民众，应该是 150，、嗯、然后只要刷悠游卡就可以进去，只要有学生证，其实都是免费的， 6 5五岁以上都有优惠。所以其实去故宫，你只要花少少的钱，但是故宫的东西真的看不完。我们同事们一起去故宫，会看到觉得连吃饭都很多余，不想要花时间好好的吃一顿饭，因为都觉得都到了，然后看都看不完，所以通常都会吃的很简单。那看都看不完，就表示它有很多的东西是值得看的。我最喜欢看的当然就是书法那一区、水墨那一区，最冷的那一区就是没有什么人，但是冷气超强，就是这二楼
2: 冷气超强
0: 。对，因为没人啊，所以就觉得冷气。气、哦。<笑>然后三楼就是有玉呀、啊，然后有青铜器啊，陶瓷。陶瓷通常也还蛮吸引人，大家会觉得跟自己的生活相关，好像看得懂。好、哦，所以陶瓷区通常还蛮多人的。其实现在故宫为了吸引更多的人来看，你知道故宫有儿童学艺中心，那边其实蛮好玩的，很适合孩童。他把国宝做在互动的装置里面，然后让小孩可以去跟他互动，可以跟他玩。然后在玩的过程中，你就会知道说，哦，原来有翠玉白菜哦。所以以前我通常带小孩一去故宫，我会先带他去那里。他会觉得好像在看卡通，或者是一些可以碰的东西里面，他会先知道说这些。等一下你在故宫的本馆里面，你可以看到他的真面目。所以我很喜欢，就是先带孩子去引发他的动机之后，然后等一下他看到真的文物，他就
1: 会更仔细的去观察，跟文物互动哦。我其实觉得那个展蛮好玩的，那个经典之美第一个装置，我觉得就很吸引人，因为你可以飞进一个名画里面。画又真的在动，它就有一张很经典
0: 的水墨画，我记得是早春图吧。有装置去测说，哎、欸，你的动作让观众化身为老鹰，然后让你飞进那一
1: 张古画里面，还蛮好玩的。很多人都会在那边排队，就是你的手平举，然后就感觉自己好像一只鸟，然后你就可以控制你前面那张画，然后你可以飞进画的树丛后面，然后还可以往上飞，再来还可以俯冲。然后还可以看到有人在划船，那个肢体协调能力很差的就会飞不起来，真的蛮有趣的。还有一关是让小朋友画自己的图案，然后去扫描之后，自己的图案跑马的身体上面。好像有好几个这种类似的装置，所有的国宝都让自己很近。所以你看
2: 到、哦、以前我们小时候知道的故宫，就是一个很静态的展览空间，所以你都觉得全部边看好无聊哦，又不能讲话，又不能摸。不能够跑步，你知道对小朋友是一个很大的一个，觉得这是一个很老，然后很无聊的地方。可是照你刚刚提到，因、哎、故宫这几年看来提供多互动装置，让大家去融入在里面，这个我还真的不知道哎、欸。天啊，你看我多久没去故宫了
0: ？故宫里面其实是真的不能够大声讲话，所以就算是我是老师带着孩子出去，我也是不能就这样。哎，你们看哦，这张是。这样就漏掉了嘛，因为那是故宫哎、欸，对不对？所以故宫现在它提供很好的服务是，你可以去租借耳机，然后老师可以租借那个可以讲话的，所以老师只要轻声细语，我带队的不管是二十个人、三十个人，其实他们都可以很清楚地听到老师在讲解什么。我觉得这个很棒哎、欸，因为不是所有的美术馆、博物馆都有这个服务，但故宫有为大家设想到这一块。为什么悠游要带小孩子去故宫？是因为如果说家长带孩子去故宫，刚才的那些互动展区啊，只要带他去，然后孩子自己玩，甚至那边有导览人员会跟孩子讲解说这个怎么玩、怎么互动，其实就很方便。可是其实就只有这两区，因为其他区你看哦，像故宫三宝好，孩子自己去看，他其实还是不懂，就是这个厉害到哪里？这不就一一块肉吗？ OK， <笑>、哦、或者这个火锅到底有什么了不起？或者说你是运用故宫的资源，它就是有一个导览可以借嘛？或者它特定时间就会有真人导览，可是这些导览对孩子而言都是有点困难，没有那么友善，因为先辈知识的不足，然后这些文物对孩子的生活而言也有很大的距离，所以对他们而言，除了刚才我讲那个互动展区之外。孩子其实是没有那么容易懂的，可是悠悠的老师，我们毕竟是专门的科系，所以我们在看这些东西的时候，在我们的眼睛里，其实这些东西已经本来它就是有趣的。借由我们的讲解，我们平常教学的对象就是这么小的孩子，所以老师其实是一个转换，把这些很硬的知识，然后借由我们的转换去介绍给他们。那其实我们已经带这个很多年了。就在我还没有小孩，所以十年前应该就有了。我们就开始带孩子去故宫。那当然，因为活动跟排程的关系，不是每年都有。可是呢，跟我们去过故宫的孩子都会觉得蛮有趣的，就会改观。去年其实我们就办故宫了，也是冬电影的时候。就那时候就疫情，然后延期延了一年，那真是不好意思，一延就延了一年。那我们希望今年就可以如期的出发
2: 。我也觉得应该要多做一些这样的活动。爸妈去了故宫，说真的，我们其实对于中国的文物还真的不太了解哈、哦。为什么会有这个翠白菜的过去啊、状态啊，怎么做出来，其实都不了解，所以很难有一个认同感，就是说它跟你的关系是什么。我们常说哈、哦，内行的看门道，外行的看热闹。我们大概就是看热闹。可是，到底到这个地方去，我们应该怎么去欣赏这些东西？举例刚提到的冷气最冷的这个书法馆，钱老师如果去的话，像这个地方会怎么去让孩子诱发他的兴趣呢
0: ？除了书法馆之外，我我想要先讲另外一个馆，就是青铜器的那个馆，我也蛮喜欢去那里的。因为你知道青铜器它就是那个时代的容器嘛，我们现在的容器当然就是塑胶的、陶瓷的、纸杯这些都很多。可是那个时候他们就是用青铜去做他们的容器，然后那个时候他们很重礼礼仪的礼，所以它的容器都各有用途，也有不同的名字。例如说有一个容器叫做豆，豆子的豆，青豆的豆，豌豆的豆，它是一个容器，它跟鼎。还有盘，这些容器有的是要装酒，有的是要装菜，有的是装肉，有的要装米。对成人来讲很习惯，说带小孩子去看，我就是说，哎、欸，你看哦、啊，这个是装米的，所以它叫什么？你把它记起来。对孩子来讲就变得又变得很无聊、哦。第一，我又不是那个时代的人，可是借由画画这个活动就会变有趣了，因为每一个青铜器的造型不一样。所以我们就会把时间放一点在那边，让孩子自己去找，因为那个展场其实也没有太多人，只会有一些人来看毛公鼎或散氏盘这两个是比较重要的文物。那其他很多虽然它出现在历史的课本里面啊，但是它其实就没有那么有名，比较少人来看。所以放孩子在那边有空间也有时间，他们就可以去画。画下来以后呢，他自己再去找答案。他有一面墙上面有，他告诉你那个容器叫豆。然后他告诉你那个豆在商周的时候那个文字怎么写，所以很像在画画，就那个字很像画。好，然后那个字对于孩子而言又有相对应，是他知道现代的那个字怎样写。可是没有想到青铜器就是甲骨文是这样写，所以我每次带孩子去那里的时候，让他们就做这样的活动，其实很简单。可是对孩子而言，他就内化，一辈子都不会忘记哦顶。原来有三只脚，啊，頂是烹饪什么的，或者鼎是装什么的
2: ？所以鼎真的是煮火锅的吗？
0: <笑><笑>煮肉啦
2: ，对对嘛，所以这是煮火锅的，你看
0: 。鼎太丰啊，哦没有。丰
2: <笑>啊，真
0: 、嗯啊、是,<笑>是用来盛放食物或佐料的器物。哦，它的主要用途是真的拿来煮东西，因为它有三只脚，嗯啊、所以下面可以烧火，就是真的。
2: 悠悠做的是对的哦，煮火锅是对的哦
0: 。火锅类。<笑>现在我们会用 B T S 的导览方式，我们不一定会把这一张画所有的知识告诉孩子，那就跟他的生活实在没有什么相关。我们会请孩子多做观察，就是这张画你看到了什么？水墨画其实里面有很多是可观可游，就是你可以假装你缩小了，然后你在那张画里面，如果你缩小了进去那张画里面，你会看到什么？其实孩子可以藉由自己的眼睛去跟我们分享，会更好玩。多让孩子去设想嘛，像我们也会提供学习单的部分，所以很像在寻宝
1: 。我觉得最吸引我的还是纪念商品那一句。好好逛啊！它里面有很多会让你觉得哇，这个好想买，那个也好想买。有一个唐朝侍女的醉马髻护颈枕，它本来是那个啊唐朝人的发髻，创商
0: 品把它做成了坐飞机的时候可以护颈的枕，从头上拿下
1: 来就变成枕头。<笑>很想买，可是其实我用不到。<笑>还有一些玩具叫做故宫小剧场，它就做的像明信片那样大小木片。然后上面有一些图案已经压好，你就把它搓下来，然后你可以组成一个可以转动的一个小玩具，上面的图案就会上下移动或者是左右摇晃。这样商品馆里面除了你会很想买之外，其实我发现有很多教案，所以里面每一个商品我其实逛的都很仔细。我还逛到了邮局，他会卖一些故宫特有的邮票啊，或者是明信片。其实小朋友在故宫有很多地方可以去，然后他画了任何东西都好。我们就利用故宫的邮局，然后把他们画的东西寄给自己啊，寄给爸爸妈妈，或者寄给谁，阿公阿妈也可以盖故宫邮局的章戳，就觉得突然变很好玩。就设计很多让故宫的展品，或者故宫本身，或者是这个活动本身，跟自己的关系拉近一点
0: 。我们通常就是带孩子去寻故宫三宝，从那边先开始。嗯、你看，可以吃嘛。就跟他的生活是有关，然后看刚才那些互动的装置，其实对他们而言，画就没有那么艰涩，他会觉得很有趣。刚才你提到一个最难的，其实书法展为什么是人气最强？是因为连成人都觉得很难，他不过就是用毛笔写的文字嘛。他会典藏在故宫，是因为他的年代久远。例如说王羲之，王羲之的字是晋朝的。那晋朝离现在其实已经 1,300 年了，那 1,300 年前的字，它能够留下来，不管它写的怎样 ，even 他不是王羲之，好了，我们可以看到当时那个年代觉得字漂亮，原来就是长这样，我们就可以去领略那个年代的美。晋朝的时候的文字的美其实是飘逸的，可是我们小时候写的书法，老师要我们写的是整齐，跟西晋其实是不大一样。如果你到故宫里面看王羲之，你就不会这样教书法。那个时候崇尚的是自然，每一个人写出来应该是不一样，那才叫自然嘛。所以我们会带孩子去看，每一个人的字真的也是不一样，跟画画一样啊。文字它本来用途就是不一样。例如说，你上课的时候写个小纸条，然后只要给你旁边的朋友说，哎、欸，下课我们一起去操场哦。那就不用写的很整齐，只要你旁边那个人看得懂，你写的太草他看不懂，那你就白写啦。但是你在写作业的时候，你必须要让老师看得懂，人家才会帮你打勾嘛，你才会写对。所以你要写整齐，这是必然的。可是整齐它有很多不同的样貌啊，有的人字还是比较大，有的人字比较小，有人字比较胖，有人字比较瘦，你就用你的自然的方式去写。所以文字有它的功能，可是它运用在不同的地方，所以它的字体也会长得不一样。书法对大家来讲，大部分人也是觉得是有距离的。故宫里面的书法一定是很经典的，它才会放在故宫。那你就知道啦，如果它是晋朝的、宋朝的、汉朝的那个时候的文字能够被保留下来，它其实后面经过了超多朝代，还经过了最爱收藏文物的乾隆。盖很多
2: 印章的乾隆
0: 、喔。那除了乾隆之外，有钱人也是可以拿到的、啊，所以他不一定是皇帝，他中间可能经过了有钱人把他收藏下来，每一个人收藏到他都把他想做事，我就是最后一个人，没有人会想说我会死掉，他拿到一定都想说我是最后一个人，所以我要在上面就是有点像在写什么，表示这个是我的的概念，那个那就是财产嘛，他的财产代表很多人在上面
2: 。改作业就对了了哈，<笑>不敢
0: 改原作，可是他会在那一篇的旁边越写越多，越写越多，所以那一篇本来其实它其实小小的，因为就真的是小纸条或是一张信。可是你在故宫看到的时候就长得不得了，很像那个卷筒卫生纸被摊开来，很长。然后就是因为它被很多人收藏以后，它再裱就变长，再裱又变长，再裱又变长。所以我很喜欢带老师去做什么事。你在那么长的卷筒卫生纸里面，第一件事情你要先找到那一张画，你要先找到那一张。你一直在看那个什么员外写的字干嘛嘞？对不对？<笑>你去看乾隆写的字干嘛嘞？你要先找到，你先去看他的标题，这是谁的字？你会发现那个卷轴里面每一个字都不一样
2: 。如果王羲之能够活一千年，他一定很痛苦，因为他有很多家庭老师不断改他的作业。<笑>
0: 他还有很多分身了，很多分身临摹他的作业，<笑>然后假装自己是王羲之。他们临摹的时候可能也没想那么多，他只是觉得、哦、王羲之的字好美，就像我们现在一样。没想到王羲之那一张原作不见了，欸、他学写的那一张变成就很珍贵
2: 。大哥不在，二哥也可以当家嘛，哈
0: ，二哥、三哥、四哥、十哥都可以，<笑><笑>连代够远都可以。我觉得不管是大人小孩啦，你要先寻对了嘛。嗯然后你要知道这一张纸它的价值是什么，不是说它美到一个极致，而是它有它历史的价值。所以你要知道它是什么朝代的。它如果是唐朝的，你有没有看到唐朝文化的那一种雄伟？唐朝是很大的一个国家嘛，它那个时代应该是什么东西都是雄伟雄壮，就是那个时候的美，连女人都要很胖。那那个字是不是有？表示出来那个年代的审美观
2: ，所以唐朝的这都是胖胖体就对了了
0: 。真<笑><笑>的真的蛮胖蛮壮壮的
2: ，所以难怪哈、哦，<样>你看我们这个悠悠今年的那个寒假营队叫做“游鱼游戏”嘛哈、哦，那真的像去故宫，如果把它当成是一个寻宝，其实是蛮不错的游戏哈、哦，可以让孩子可以很快理解。看原作是一个享受，其实看后面人讲什么话也是一个很有趣的事情啊，都不禁的想要批评一番他对于这个字画的欣赏跟他自己的见解之类的哈
0: 。然后还盖很多章
2: ，对呀、啊，那后,后来大家看说哦，这到底是由谁,谁盖了几个章之类的，还可以做集章活动嘞。
0: <笑>可以哦，而且你的那个章都不大一样，那个章因为年份的关系。所以你会看到有一些颜色比较淡，有些颜色比较深，一定要看懂那个字。用这种心情，就会觉得那一个听还蛮好玩的
2: 。好，待会就开放报名。下面
0: ，<笑>而且要去故宫要记得，思彤老师有说哪一区最好玩，文创商品区，所以要带钱买下
2: 去，买下去
1: ，带<笑>卡带卡
2: ，带卡带悠游,游卡，买下去买下去。<笑>
0: 对啊，买一颗肉肉或菜菜回来孝敬爸爸妈妈也是应该的啦
2: 。对，晚上吃火锅
0: 。师<笑>彤<笑>老师有要补充什么吗？智善园好美哦，智<笑>、哦、善园真好美哦。他平常是要那个门票，好像五十块，<是>因为疫情的关系就开放，然后里面其实没有什么人，就是人没有那么多，都到了故宫就会直奔本馆嘛，大部分人忽略旁边的智善园。但是它是非常古朴，哎、<呦>然后有凉亭，它的凉亭超大哎、欸，然后是两层楼，然后它用的木头非常的古朴的，很自然，超好看的，很适合拍完美照
2: 。嗯、哎，完美也有地方去了
0: 。<笑>然后冬天的时候那边是梅花、樱花开，所以光用想的就觉得很美
2: 。这样听完好像应该来一场故宫之旅才对的
0: 。嗯，赶快报名哦，有早鸟、超早鸟优惠。<笑>偷偷说，最优惠的其实是超早鸟，用时间去取胜。因为家长越早报名，对我们来讲，行政作业我们会更安心嘛，我们会知道说今年多少人了，所以我们要预备多少人力跟多少材料，我们可以提前准备。所以，我们通常超早鸟是最优惠。但今年我们有偷偷推出一个优惠，就是呼朋引伴，所以赶快去呼朋引伴，把这一集传给很多朋友听。对<笑>。好，那就一起去故宫， <Okay. S 1> 拜拜一起去。